0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin amanu und wir haben heute einen wunderbaren Brunch. Das ist unser Format, wo wir mit Gästen über ein Thema diskutieren und es euch für euch ein bisschen einordnen. Wenn ihr die Insert Moin Patreon seid oder Steady, dann habt ihr es am Montag schon gehört bei unserem Le news Format. Da habe ich mit Robin schon über das Thema geredet. Das Olympische Komitee des IOC hat ein neues Turnier angekündigt und zwar ein E-Sport Turnier. Da klingeln ja erstmal die Ohren. Gerade für uns Gamer und Gamerinnen ist es ja durchaus interessant, dass das da vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wenn man sich dann aber die Liste anschaut der Spiele und Disziplinen, die dort vorgeschlagen werden für dieses Turnier, dann kommt man selbst als e unerfahrene Person doch aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Deswegen habe ich gedacht, nutzen wir die Chance hier beim Brunch, zwei Experten und eine Expertin einzuladen. Also eine Expertin und eine Expertin einzuladen. Und ich freue mich sehr, Nicole Lange zu begrüßen. Du bist E-Sport-Journalistin und wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Du warst ja auch schon mal zu Gast, auch in unterschiedlichen Funktionen. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Manuel. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin und ähm, du hast recht, es ist echt schon ziemlich lange her auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Sag mal, was du jetzt gerade schon so machst. Also E-Sport-Journalistin, damit bin ich schon richtig, oder?
1: Ja. Ähm damit wärst du vor zweieinhalb Jahren noch richtig gewesen, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, also, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, bin jetzt ja schon auch relativ lange äh, in, den, in dem Business. Also seit 2004, damals ja noch normale, in Anführungsstrichen, Games-Journalistin. Mhm. Dann seit 2014 hat's mich in den E-Sport verschlagen, habe da dann ähm, als Redaktionsleitung den äh, redaktionellen Bereich von Kicker E-Sport aufgebaut und ähm, seit 2021 bin ich jetzt Produktmanagerin äh, E-Sport bei Kicker und verantworte da jetzt alles rund um Kicker-E-Sport.
0: Okay. Also du bist jetzt nicht mehr so selbst in der schreibenden äh, Sache tätig, sondern halt als Produktmanagerin für das ganze Thema bei euch im Verlag. Genau,
1: darum, okay. äh, ich, ich kümmere mich jetzt, mich jetzt um den ganzen anderen Zirkus, der rund um E-Sport bei Kicker <lacht> stattfindet. So ist nicht minder spannend, aber ähm, ja, weniger Schreiben, dafür aber mehr Organisatorisches.
0: Sehr schön. Und die zweite Person bei uns in der Leitung ist Ralf Reichert. Den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Jetzt Chairman der ESL, aber auch Mitbegründer von ESL Gaming oder der Gründer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schönen guten Morgen, Ralf.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Du hast ja die Intro schon gemacht. vielleicht Es geht noch ein Stück weiter zurück. Ich habe damals SK gegründet, also vor mhm. allem als Spieler eigentlich mit diesem ganzen E-Sports angefangen. Und das ganze Geschäftliche kam dann eher aus Folge, weil es noch keine Infrastruktur dafür gab und wir deswegen gar keine großen Turniere spielen konnten.
0: Ja, Und äh, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man äh, sagt, du hast maßgeblich die E-Sport-Landschaft hier mitgeprägt. Äh, also jetzt bei, bei der ESL geht es jetzt ja auch gerade wieder los. Das ist schon ein, ein Pfund, was da glaube ich jetzt inzwischen äh, sich langsam aufgebaut hat, oder?
2: Wir geben uns Mühe. Also klar, <lacht> ich meine, der Grund, warum wir die ESL gegründet haben, war das zu einem großen Sport zu machen, äh, mhm. wo wir dann ja auch direkt beim Thema sind. Ne?
0: Genau. Dann lasst uns doch genau damit anfangen. Äh, wie habt ihr denn diese Meldung wahrgenommen? Jetzt vielleicht erstmal rein äh, subjektiv. Äh, habt ihr, saßt ihr genauso wie ich da und erstmal kopfschüttelnd überlegt, was das jetzt soll? Oder vielleicht sogar andersrum, dass ihr gedacht habt, naja, ich hätte denen sowieso nichts anderes zugetraut. Nicole, wie hast du darauf reagiert? <lacht>
1: ähm, also. Bei der allerersten aller Meldung, als sie gesagt haben, ja, wir wollen das neu aufziehen und so, ähm, war ich noch ein bisschen zuversichtlich, weil mhm. ich finde, jede Art der Öffentlichkeitsarbeit ähm, kann auch sehr positiv sein letzten Endes. Ähm, aber ich war da auch schon sehr skeptisch und ähm, in unserem anderen Podcast von Kicker haben wir auch schon darüber gesprochen, als ähm, damals ähm, der IOC das dann angekündigt hatte und ähm, da waren wir schon sehr skeptisch und haben da schon ein bisschen vor, äh, vorgerantet, wenn man so will. Ähm, und es ist dann letzten Endes dann ja auch tatsächlich gekommen, als wir dann die Meldung gesehen haben, dachte ich mir so, schade. Das war so der erste Impuls so, einfach mhm. schade, dass man jetzt wieder diesen Weg genommen hat, aber, und da kommen wir vielleicht auch noch später drauf zurück, ich fand es irgendwie auch logisch, in gewissen Positionen. Ähm, aber der erste Impuls war wirklich so schade. Und als ich die Spiele gesehen habe, da kam dann auch gleich so ein bisschen die Frage auf: Okay, und wen soll das jetzt erreichen? Wofür machen wir das hier jetzt gerade? Ähm, aber ich denke, da kommen wir auch noch drauf. <lacht>
0: Ralf, wie ging es dir denn dabei?
2: Ach, ich mache das schon zu lange, ne? Also das ist so, ähm, ich bin da null überrascht gewesen. Da gibt es aber zwei Gründe, drei Gründe für, würde ich mal sagen. Erstens ähm, ist die ESL indirekt in der Umsetzung durch eine Tochtercompany, deswegen das auch ähm, vorab, mhm. äh, äh, die DreamX Sports Games involviert. Ähm, ne? Also da full disclosure. Äh, von daher wusste ich aus professioneller Sicht natürlich ein bisschen mehr als die Öffentlichkeit darüber. Aber das war jetzt gar nicht der Punkt, auch ohne, dass ich das gewusst hätte. Das ist ein bisschen, was Nicole ja auch gesagt hat. Wenn man sich anschaut, ich glaube, in der Breite, wie klassische, der klassische Sport im Allgemeinen mit dem Thema E-Sport umgeht, ist ja schon im großen Teil ungelenk, würde ich mal das äh, politisch <lacht> ausdrücken. Ähm, das heißt, die gehen eigentlich immer mit der Brille dahin, nicht, wie kann ich da was Neues aufbauen, sondern eher, wie kann ich mein bestehendes... Mein bestehenden Sport darauf erweitern und dann kommen automatisch immer so Begriffe wie sport mhm. anstatt E-Sport-Spiel an. Also ich glaube, die kommen, der klassische Sport kommt sehr oft aus der Richtung, wie simuliere ich jetzt digital meinen Sport und ähm, kreiere darüber ein Marketingfenster und zu wenig darüber, wie mache ich eigentlich ein geiles Spiel? <lacht> Und begeister Leute darüber, im Wettbewerb zu gehen und schaue, wie ich das mit meiner bestehenden Infrastruktur erweitern kann. Also um so ein konkretes Beispiel zu machen, als ähm, Fußballliga und die DFL, mit der arbeiten wir auch zusammen, aber die hat ja verglichen mit fast allen Sportinstitutionen äh, das relativ schnell auf ein relativ hohes Vehikel gehoben, äh, das ganze E-Sports, und machen das als offizielle Wettbewerbsmarke und so weiter und so fort. Aber sie machen halt FIFA ne? und sie machen nicht Rocket League. Ähm, und ich glaube, so eine, so eine etwas äh, so die 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 Strategie ist: Wir nehmen die Simulation zu unserem Sport und bauen da irgendwas drumherum. Die etwas mutigere Strategie ist: hm, Wir nehmen was in der Nähe, siehe rotger League, und probieren da was äh, Gutes drumherum zu bauen. Und die aggressive Strategie wäre dann zu sagen: ähm, Ich nehme Dota, Counter Strike oder League of Legends ähm, und weil ich äh, ähm, Sportverband A, B oder C bin habe ich eine Infrastruktur mit meinen Vereinen, um das noch größer zu machen. Ich glaube, das sind so die, die drei Vorgehensweisen. Und dass das IOC ähm, mit aller Kommunikation, die da in den letzten Jahren gelaufen sind, sich eher für Strategie A ähm, interessiert und äh, das am Ende machen wird, da bin ich halt null überrascht drüber. Was nichts damit zu tun hat, glaube ich, dass ich glaube, dass es das Richtige ist.
0: Ja, ich gebe dir absolut recht, Ralf, dass das, es gibt ja zwei Ansätze. Also wenn man jetzt diese Liste der Spiele anschaut, dann sieht man ja auch zwei unterschiedliche Typen von Spielen, sage ich mal. Also das eine sind wirklich diese Simulation, diese Fahrradsimulation und diese Segelregatta und das Taekwondo, wo man total nachvollziehen kann, dass Leute in, äh, also ich sage jetzt mal so, Leute in Anzügen, die jetzt keine Ahnung von den aktuellen E-Sport-Gepflogenheiten haben, was da so gespielt wird, einfach sagen, ja, ist doch logisch, wir nehmen einfach Sportarten, die bei uns schon olympisch sind, wie Fahrradfahren, oder so äh, und suchen dann Simulationen, die das eben halt in digitaler Form machen. Das äh, Fahrradspiel ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja kein klassisches Game, das heißt irgendwie Zwift oder sowas. Gell? Ja. Und ähm, das wird ja eigentlich auch von Olympioniken genutzt äh, als Training. Also ich meine, da, da sprichst du ja aber eigentlich die gleichen Leute an. Ähm, ich hätte jetzt da, glaube ich, gar keine Chance. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt gerne I-Olympionik e werden, äh, dann könnte ich mir zwar dieses Zwift besorgen, aber ich hätte wahrscheinlich gar keine Chance, hey, weil ich halt Profi. Die Radfahrer.
2: Sind. Genau, genau, weil ich halt
0: einfach überhaupt auf diesem Fitnesslevel gar nicht bin. Es ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Fahrrad, was dann halt angeschlossen ist. Also, da hätte ich schon bessere Chancen vielleicht äh, bei der, bei der Segelregatta-Geschichte, wo man mhm. dann halt wirklich virtuell einfach eher so diese Mechanik von einer Segelregatta nach simuliert, äh, mit Maus und Tastatur und mit Winden und so. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Das ist auch eigentlich einer der wenigen Titel, wo ich sagen würde, okay, das ist eine, eine, eine Simulation, aber spätestens bei den anderen Sachen, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, wo ganz komische Free-to-Play-Titel gewählt werden, die mit der eigentlichen Sportart ja so gar nichts mehr zu tun haben, aber auch nicht mal irgendwie im E-Sport irgendeine Relevanz besitzen, da hört dann für mich das Verständnis völlig aus. Also ich wäre völlig okay damit gewesen auf einem enttäuschten Level, wenn es IOC gesagt hätte, wir nehmen einfach alle Sportarten, die in irgendeiner Form virtuell gespielt werden können und behalten dann quasi so dieses olympische Gefühl bei, dass es das halt in Anführungszeichen echte Sportarten sind, die wir halt digital spielen. Aber diese Mischform, die wir jetzt da präsentiert bekommen haben, die ist halt weder noch also das halt von, von, von der Ecke ein bisschen, aber eben auch ganz andere Titel, die da überhaupt nichts verloren haben, meiner Meinung nach.
1: Aber das ist ja auch die Frage, auch so ein bisschen. Ne? Also was war die große Headline hinter dieser Spieleauswahl letzten Endes? Ja. Ne? Also ich meine, dass ähm, du jetzt vielleicht nicht gerade oder ich jetzt nicht die Zielgruppe sind, um bei den Olympischen Spielen mitzumachen, das wird, glaube ich, auch immer manchmal so ein bisschen vergessen, so weil ich könnte jetzt auch nicht Profi-Rocket-League spielen. so mhm. ne? Also es wird ja immer so gleichgestellt mit, ähm, ja, jeder kann das erreichen. Nein, um Profi-E-Sportler zu werden, musst du auch ein gewisses Maß an Können einfach haben. <lacht> ja. So, Das ist nun mal der erste Fakt. So, ne? Nicht jeder kann das erreichen. Und das bin ich absolut legitim, dass man sagt, okay, auch nur das können gewisse Sportler erreichen oder gewisse E-Sportler letzten Endes halt auch. Aber die Frage, die sich mir da auch gestellt hat, was war der gemeinsame Name Nenner irgendwie bei dieser Spielerauswahl? Und mhm. also was, was hat man sich da gedacht? Symbiose aus Sport und E-Sport oder Ergänzung zu bestehenden Sportarten? Ähm, das, das war so eine Frage, die ich mir da gestellt habe. Und äh, klar Breaking, also es ist so Hip-Hop-Tanz, der wird ab 2024 olympisch. Da habe ich dann für mich so ein bisschen die Brücke geschlagen können, weshalb Just Dance damit bei ist. Ähm, aber das hat sich für mich auch insgesamt einfach überhaupt nicht erschlossen. so irgendwie. Und dann nimmst du da so ein Bogenschießen-Spiel. Äh, Tick-Tack-Bow Bo hieß es, glaube ich. genau, <lacht> ja. genau. Ähm, Und auch da habe ich mir gedacht, okay es gibt doch eigentlich auch viel Also, es gibt doch noch viel bessere Möglichkeiten. Das ist ja ein Handyspiel letzten Endes halt auch so. ne? Und da gehen sie dann wieder komplett von dieser Idee ab, oder Mobile-Game irgendwie. Da gehen sie dann wieder von dieser Idee ab, dass man sich vielleicht auch irgendwie körperlich betätigen muss, wie es bei Taekwondo zum Beispiel der mhm. Fall ist. Was im Übrigen sehr nah, finde ich, in der Optik einem dem Up gleicht, so ein bisschen nur auf virtueller Ebene, äh, eben halt, dass man da selber noch mit dabei ist. So.
0: Genau, aber auch da musst du ja quasi wirklich diese äh, virtuellen kombos ausführen, also das ist auch eine körperliche Geschichte, die halt ja. nur simuliert wird sozusagen. Ich
1: ja. hätte sogar auch eine Idee, warum, also ich könnte sogar eine Argumentation vielleicht liefern, warum sie das so gemacht haben, aber dann denke ich mir, warum, warum erklärt das der IOC nicht? Warum, er, mhm. warum bekomme ich das nicht als, als, äh, als Fan oder als Journalist richtig erklärt, warum diese Spiele so gewählt wurden, wie sie gewählt wurden?
0: Yeah. Um die Liste mal kurz abzuschließen, also äh, Bogenschießen haben wir schon erwähnt, ist ein ganz, ganz schlimmes, also wirklich schlimm, wir haben es uns angeguckt nach der News-Folge, <lacht> äh, Tic-Tac-Bow, wo du wirklich mit dem Finger ein äh, bisschen versuchst, Bogen zu schießen, auf eine Tic-Tac-Toe-Scheibe, was durchseucht ist wirklich mit In-App-Purchases und Lootbox-Mechaniken, also da müssen wir auch gleich nochmal gesondert drüber reden, warum das denn überhaupt sein darf, dass bei einer olympischen Disziplin ähm, dann solche In-App-Purchases äh, existieren und dürfen. Also ich könnte es total verstehen, wenn das IOC sagt, wir machen irgendwie einen, äh, einen einfachen Zugang zu so einem Spiel. Das kann ja von mir aus auch ein Mobile-Game sein, da habe ich gar kein Problem damit. Aber dann muss es doch irgendwie Open-Source sein oder dann muss es doch irgendwie ein lizenziertes Produkt sein, was nicht irgendwie ähm, Mechaniken drin hat, wo wir auch darüber reden, ob Gesetze existieren müssen, die Lootboxen verbieten. Also furchtbar, also finde ich ganz, ganz äh, verquert, da dieses Tic Tac bo da reinzukriegen. Beim Baseball ähnlich, das ist irgendeine äh, Geschichte, die ähm, klar Baseball ist jetzt bei uns in den breiten jetzt auch nicht sehr populär, aber das ist ganz klar einfach drin, um halt den japanischen Markt irgendwie anzusprechen, wurde nur für dieses äh, für diese Veranstaltung äh, gemacht das Spiel. Cycling haben wir erwähnt, das ist eigentlich eine, eine, eine Profisport-Übungsmaschine, äh, Dance Dance Revolution wollte ich schon sagen, Adjust Dance von Ubisoft und GT7, also Gran Turismo 7 für den Motorsport, das sind sicherlich die zwei bekanntesten Sachen, da kann man sich wahrscheinlich noch einigermaßen drauf verständigen, Nicole, das hast du hast ja auch schon gesagt, also Tanzen ist ja äh, durchaus ein Massenappeal und kann man schon machen. Da, da finde ich jetzt irgendwie, ist jetzt keine E-Sport-Geschichte, äh, die da irgendwie bekannt für wäre, aber finde ich witzig, das irgendwie mit reinzunehmen. Bei Gran Turismo 7 kann man sagen, okay, das hat ja Simulationscharakter, aber alle Leute, die irgendwie virtuell Auto fahren oder die im Rennsport irgendwie ähm, da auch äh, tätig sind in den E-Sport-Bereichen, die lachen halt über Gran Turismo 7, weil das ist halt einfach nicht das Spiel, was in diesen Bereichen gespielt wird, oder? Da könnt ihr mir vielleicht recht geben. Und äh, Sailing Taekwondo haben wir angesprochen und jetzt äh, die, die größte... Ähm, Sache, wo sich wahrscheinlich die gesamte Schachwelt drüber aufregt, ist, dass Chess.com als virtueller Sport jetzt hier bei Olympia Einzug hält. Die versuchen, glaube ich, seit Jahrzehnten olympisch zu werden und werden jetzt da quasi mit abgespeist. Das ist auch nochmal das Sahnehäubchen auf dieser ganzen Ankündigung, glaube
2: mhm. ich.
0: Also ich ich, ich würde mal ganz, kurz einen Schritt zurückgehen
2: und ähm, ich will jetzt gar nicht hier ähm, das eitle Sonnenschein vertreiben, aber erstmal, das Wichtigste finde ich an diesem Announcement ist ja, dass es die Olympic Esports Series ist und nicht die Virtual Whatever ähm, Namensbrecher-Kreation, ähm, <lacht> sondern die sind da hingegangen und ich glaube, da hätte das Nationale Olympische Komitee lieber ein Opfer gebracht, als das ganze E-Sport zu nennen. Nämlich mhm. das, was es ist. So, Das ist finde ich jetzt schon mal super. Da gibt es jetzt mal kurz einen virtuellen Applaus zu. Mhm. Und äh, da gibt es ja selbst Spielehersteller, die über Jahre versucht haben, das Ganze umzubenennen in äh, irgendwas anderes. Und dann kamen immer diese blöden Nutzer und haben gesagt, ah nee, ist doch E-Sport. Mhm. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das Thema Nummer zwei, so, was ihr jetzt ja schon ausgeführt habt, die Wahl der Spiele, ähm, es ist man muss dann, oder, ich würde da mit einer oder anderen Sichtweise noch mal kurz drauf gehen. Das ist, soweit ich das weiß, das glaube ist es ja diese Disziplinen, also das, äh, das ganze olympische Bewegung ist ja so aufgebaut, dass die, die Federation für jeden Sport auch die Hoheit über den Sport haben.
0: Genau. Deswegen ist meine ja.
2: Assumption da jetzt mal, dass, ne, also dieses Taekwondo kommt jetzt auch gar nicht vom IOC direkt, ähm, sondern halt vom Taekwondo-Verband, mhm. was jetzt Gut und schlecht gleichzeitig ist, glaube ich. Ähm, und natürlich haben die alle gute oder schlechte äh, im Kern mal Simulationen ihrer Sportart oder halt äh, das äh, überhaupt vorhandene Spiele genommen oder ähm, populäre Spiele und, und das Spiel drumherum. Und im Sport drumherum. Und das ist, das ist glaube ich, so die die Linse, mit der da drauf geschaut wurde. Und deswegen sind es am Ende natürlich nicht die besten Spiele, die es in der Sportart gibt, sondern die, wo Verbände gesagt haben, damit können wir arbeiten. Und das, das kommt dann wieder. Ich glaube, was, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, dass das so verbandsgetrieben ist und nicht wie wir ja irgendwie in der Games-Industrie, hätte ich gesagt, im Allgemeinen, in der E-Sports-Industrie im Speziellen, wir kommen so total vom User, vom Nutzer, vom Spieler, vom Zuschauer. Das ist ja eigentlich, da wir ja jeden Tag dem, dem nächsten Twitter-Shitstorm ausge, ähm, ausgesetzt sind und da einfach, glaube ich, sehr nah einfach an unseren Zielgruppen jeweils dran sind, sind unsere Überlegungen ganz anders, weil wir uns wirklich erstmal überlegen, was ist für unsere User gut. Und nicht, was es für den Taekwondo-Verband gut oder irgendwie sowas ähnliches.
0: Aber du willst ich mir nicht. jetzt sagen, der Tennisverband findet es gut, dass so ein Tennis-Clash-Mobile-Free-to-Play-Abzocke-Game irgendwie den Tennissport im E-Sport repräsentiert?
2: Ich, ich weiß <lacht> das nicht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich mhm. dir eine klare Antwort dazu gebe. Aber das ist da glaube ich ganz fest dran, Manuel, ohne es zu wissen. Okay. Ähm,
1: da vielleicht auch noch mal ganz kurz eingehakt. Ähm, das das, was was äh, Ralf gerade angesprochen hat mit den Verbänden und so, das wäre eigentlich auch mein Legitimationspunkt gewesen, weil eben halt hinter jeder dieser Disziplinen Verband oder eine Sportföderation steckt. Und hm. damit wären wir ja wieder bei der alten Grunddebatte, die wir alle immer so gerne führen und dem Grundproblem eben war halt auch, ne, dass E-Sport ja jetzt kein offizieller Sport ist, dass es keinen offiziellen Verband gibt, der irgendwie als Sportverband hier die Fahne hochhalten könnte. Das sind ja alles mehr oder weniger, also es gibt Verbände, ganz klar, aber nichts, was eben halt den offiziellen Sportgedanken eben halt im Sinne des IOC dann da vertreten könnte. Dann halt auch so. und ähm, Da würde mir die FIFA vielleicht noch irgendwie so einfallen und das wäre auch nochmal eine spannende Frage gewesen, warum man FIFA vielleicht nicht auch damit reingenommen hätte. Pack pro clubs da rein. So, dann mhm. hast du elf Leute, die gegeneinander spielen, dann ist dieser e sport vielleicht sogar noch stärker da und du hast ein relativ cleanes Spiel. Also wenn du jetzt halt wirklich auf diese Idee kommst, so ja, wir wollen halt keine, keine Mobas und keine Shooter drin haben, so was ich auch absolut nachvollziehen kann aus also aus aus Sicht des IOC ähm, aber ich glaube das ist einfach wiederum dann diese Grundproblematik mit mit Verband und äh, Sportföderation und so und ähm, weil du gerade noch Just Dance und und Karnevalismus angesprochen hast die beiden Spiele fallen da für mich komplett raus irgendwie mhm. weil sie qualitativ auf einem ganz anderen Level sind und Just Dance im also zumindest im kompetitiven Bereich schon eine Legitimation für sich erreicht hat, so ebenso wie Gran Turismo. Aber da frage ich mich dann auch, warum kein Sim Racing? Genau. Weil Sim Racing meiner Meinung nach eine etwas höhere, vielleicht also ja eine etwas höhere, ähm, ein etwas höheres Ranking vielleicht hätte im, im Sinne von E-Sport Gedanken und auch auch was den Sport an sich angeht vielleicht sogar. Und auch da na klar, natürlich, ähm, was Ralf gesagt hat, wir sehen das sehr stark aus der Userbrille und so, aber selbst als User möchte ich doch einmal kurz erklärt bekommen, vielleicht auch jemand, der da nicht so tief in dem Ganzen drin ist, warum habt ihr das gemacht? Gar nicht mal aus einer bösen Intention heraus, sondern ich möchte es einfach nur mal erklärt haben, so, dann wäre ja alles fein auch.
2: Ja. Und glaub, ja. ich, also ich glaube, Nicole, du hast, du hast das, also die, 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 die Spielewahl suggeriert ja, was ich gesagt habe, weißt ja. du? Also die, Also die, die, die kann ja nicht auf anderen Kriterien basieren, als auf einer äh, 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 sportart Innensichtperspektive. Mhm. Ich glaube, alles andere kann man sich nicht zusammensetzen. Und deswegen ist das Unverständnis ja auch so groß. Und zweitens, ähm, ich meine, das ist ja eigentlich das Marketing-Einmal-Eins, was man heutzutage auch lernt. Und vor allen Dingen, wenn man auf Social Media unterwegs ist, starte mit dem Warum. Also, mhm. Warum ja. ist diese Wahl so gefallen, wie sie ist? Und da gibt es ähm, sorry, jetzt kann ich jetzt gar nicht auf das Olympische Komitee beziehen, aber da gibt es eine, eine, einen Teil der Gesellschaft, ähm, der äh, noch aus der ähm, aus den Generation vor uns kommt, <lacht> sage ich mal, der äh, die, bei denen ja schon klar ist, ja, das Warum müsst ihr gar nicht wissen, ne? ihr müsst ja nur wissen, was ihr tun müsst. Und wir, glaube ich, alle so aufgewachsen sind, dass wir einfach mit dem Warum erstmal anfangen. Und wenn du ein gutes Warum für mich hast, kann ich kann ich fast alles mitgehen. Und ohne Warum mhm. Ist mein Verständnis außerordentlich limitiert.
0: <lacht> Aber ich habe so viele Warum-Fragen in, in diesem ganzen <lacht> Kontext. Wenn ich als IOC keine Ahnung von E-Sport habe und ich entscheide mich dazu, wie du schon gesagt hast, was ja wirklich löblich ist, das Ding auch wirklich The Olympic Esports Series 2023 zu nennen, wirklich auch Geld in die Hand nehme, das wird ja eine Olympic Esports Week vom 22. bis zum 25. Juni in Singapur in Live-Personal äh, äh, Turnieren geben. Ja, also das, das läuft ja auch nicht unter ferner Liefen, das ganze Ding, sondern die nehmen ja wirklich Geld in die Hand, sagen, wir machen hier wirklich ein paar Tage lang ein E-Sport-Festival. So, also das heißt, dann habe ich doch auch eine gewisse Motivation als IOC, das irgendwie etablieren zu wollen. Ja? Also eine gewisse Zielgruppe muss ich ja, wie du schon gesagt hast, ist ja das Einmal-Eins, wenn ich sowas mache. Wen möchte ich damit ansprechen? Wie erreiche ich diese Leute? Und ich glaube, es liegt ja einfach in der Natur der Sache, dass die dann schon auch, das wissen sie glaube ich hoffentlich schon, dass E-Sport jetzt eher eine jüngere Zielgruppe anspricht, die man vielleicht für die klassischen olympischen Spiele verliert, weil die halt im linearen Fernsehen stattfinden, weil das halt irgendwie in Anführungszeichen, nicht irgendwie junge Menschen abholt, wenn sie nicht selber in dieser Sportart tätig sind. Also das setze ich jetzt mal voraus, dass sie schon so denken, wir machen das, da wird ein Happening draus, das können wir live streamen, das wird vielleicht sogar irgendwie populär, wenn wir da irgendwie ähm, dann so ein Turnier veranstalten, was wirklich dann auch diesen Live-Charakter von Sport irgendwie sogar rüberbringt. So, die werden ja auch gesehen haben, dass E-Sport-Turniere Hallen füllen. Also das setze ich mal voraus, dass diese Motivation da war. Und dann aber komplett alles zu ignorieren, was momentan im E-Sport funktioniert. <lacht> und da hört es für mich dann komplett auf. Also Nicole, klar, du hast schon gesagt, man kann vielleicht aus so einer Historie heraus verstehen, dass sie dort jetzt nicht irgendwie Counter-Strike, Overwatch oder irgendwelche äh, Shooter haben wollen. Bei Dota und LOL hört bei mich das, für mich das Verständnis schon auf. Da könnte ich mir aber erklären, dass es vielleicht zu kompliziert ist, zuzugucken. Ja? Also wenn man ein Dota-Match sieht zum ersten Mal und man hat das Spiel noch nie gesehen, wird es schwer. So, ja? Das wissen wir alle. Aber spätestens bei eFootball, also bei FIFA oder bei den ganzen, äh, äh, da gibt es ja auch inzwischen Varianten, die man irgendwie dann äh, virtuell spielen kann. Da musst du ja nichts mehr erklären. Die ganze Welt schaut Fußball. Warum dann das nicht drin ist? Oder auch sowas naheliegendes wie Rocket League. Äh, hier ist ein Auto, da ist ein Ball, das muss ins Tor. So, Das verstehe ich halt überhaupt gar nicht.
1: Da hätte ich eine Frage auch gleichzeitig an den Ralf vielleicht, weiß er das ja, weil ich habe mir das so ein bisschen auch äh, gestellt, nämlich bei FIFA, wie gesagt, da kann ich es jetzt nicht, auch nicht nachvollziehen. Ähm, bei LOL was für mich jetzt auch jetzt nicht unbedingt jetzt so das Zuschau-Totschlagargument wäre so, da gibt es, glaube ich, auch andere Sportarten, wo ich jetzt die Regeln nicht kennen würde oder hm. so. Also wie gesagt, ne? Aber. Baseball. Ähm, Baseball, <lacht> genau. Ähm, aber da wäre für mich die Frage irgendwie auch: ähm, Gibt es da Regularien, dass die gegebenenfalls eben halt, weil es keinen öffentlichen, also keinen öffentlichen Verband, keine Sportföderation dahinter steht, gibt es da Regularien, dass der IOC dafür vielleicht Geld bezahlen müsste, weil es eben halt ein Turnier ist und Riot da ja komplett die Hand drauf hat eigentlich so. Also wenn bei der ESL, weiß ich nicht, wenn da ein Turnier ne, kommen würde, müsst, müsstet ihr dafür wahrscheinlich auch bezahlen. Das ist ja kein öffentliches, zugängliches Turnier einfach, das man mal irgendwo droppen kann. Also das wäre so eine Frage und vielleicht eine Hürde, die da mitspielen würde, auch bei Rocket League zum Beispiel.
2: Hundertprozentig. Also ja. da, da gibt es ja zwei Ebenen. Ich meine, wenn man sich das mal aus einer strategischen Sicht anschaut, oder rechte Sicht, das ist das bessere Wort, hm. dann ist ja jeder Spielehersteller erstmal auch der Weltverband. Ja. Ja. <lacht> Weil er ist halt Gott in dem Ökosystem. Also er hat noch viel mehr Macht als ein Weltverband. Weltverbände hm. haben oftmals nur begrenzte Macht. Der Publisher hat die unendliche Macht. Die einzige Gegenpol, den es dazu gibt, ist der Spieler. Und deswegen bewegt sich alles irgendwie in diesem Spannungsfeld zwischen, zwischen Publisher und Spieler. Und wenn und wenn jetzt das IOC, ich sage jetzt mal Rocket League da machen, darstellen, spielen wollen würde, dann müssten sie es mit mit Epic klären und Fortnite yeah. und whatever. Ich glaube, habe ich ja jetzt schon gesagt, will ich gar nicht nochmal ausführen, dass dass die Strategie oder wenn du dir anschaust, wie die Olympischen Spiele organisiert sind, dann nimmt das IOC Föderationen auf und sagt denen, ihr kriegt einen Slot und die Föderationen organisieren dann quasi das Turnier und die Qualifikation ja. und alles darüber. Das ist ja hier das gleiche Darstellung. Ne? Also Just Dance ist die Tanzföderation, das Ganze gar nicht Tanzen Die gibt es wirklich, oder wie? Okay. Ja klar, ja. also hundertprozentig gibt es die. Ja, <lacht> ja. Die kommen ja
1: 2024 <lacht> auch. Ah ja, okay. Genau, er mhm. ja,
2: du schon gesagt, genau. Ja. Ne? Mhm. Und dann ist es hundertprozentig, dass die Tanzföderation gesagt hat, wir nehmen Just Dance haben dann mit Ubisoft ausgehandelt, dass sie Just Dance nutzen dürfen. Ah, okay. mhm. Und darüber ist dann das Ganze so in diesem Sport gelandet. Motorsport wird das Gleiche sein, dass die F FIA, ne, die Federation Internationale Automobil. Die arbeitet historisch schon immer mit Gran Turismo zusammen und deswegen ist Gran Turismo da gelandet. Mhm. Und Segeln, da kannte ich sogar den Präsidenten mal ganz gut, den vorherigen, die waren so die Ersten, die auch ein Spiel gehabt haben. Virtual Regatta ist schon immer mhm. deren Spiel. Das ist ziemlich Ticken casual, aber schon tief abgebildet. Das ganze Stegelökosystem ist wahrscheinlich so fast das beste Beispiel hiervon. Hm. So, ne, also so ist das strukturiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum ist ein Fußball nicht da? Hm, da wird irgendwas mit der FIFA gewesen sein. Und wie wir alle wissen, ist FIFA genau. und EA Football mhm. und so alles gerade nicht so unkompliziert. Mhm. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen, und das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man jetzt mal wieder zurück zu den Olympischen Spielen geht, dass äh, dort kein American Football stattfindet ja. ähm, oder dass bei Basketball die amerikanische Nationalmannschaft oft nicht mitspielt, ähm, sind ja auch zwei Themen, die gerne mal ausgeblendet werden. Oder auch, dass im Fußball nicht die besten Spieler der Welt dort spielen.
1: Mhm. Mhm.
2: So, ähm, das heißt, da gibt es auch, auch auf dieser Ebene, auch im klassischen Sport, immer mal wieder Lizenz, Kalender, und sonstige Konflikte mit dem klassischen Sport. Das ist nicht so, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, sondern das ist, wie man es ja auch gerade bei der FIFA und der WM wieder hinkriegt, eine riesen Gehacke und Gehaue, wer welche Termine kriegt, wer viel Zeit im Kalender kriegt und wer dadurch irgendwie die Sahnestücke im, im vermarktbaren content kriegt, einer Sportart eines Jahres. Ja. Und Dort, it's, äh, das, das, das IOC eine direkte Relationship mit, äh, mit Activision und Epic und so aufbaut, ist hier offensichtlich wahrscheinlich nicht passiert. Und das ist der Grund, warum dir kein Rocket League am Ende drin ist.
0: Hm, kann ich
1: auch absolut nachvollziehen in gewisser Weise, wenn ich IOC wäre. So. Also ja. danke Ralf für die Bestätigung meiner, meiner ja. Theorie auch nochmal, weil ja. das war halt auch die Überlegung. Ne? Und dass da beim IOC Leute sitzen, die doch sich bestimmt nicht mit dem Publisher, mit dem Entwickler und dann im besten Fall noch mit einer Föderation auseinandersetzen. So. Also kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Das ist ja auch noch so ein bisschen so das Grundproblem, glaube ich, auch noch so, was der E-Sport in Deutschland vorwiegend, aber natürlich auch international, wie man sieht, halt immer mal so hat. so Dass da sehr viele kleine Herde einfach sind, die alle bespielt werden müssen und wo du dann dich halt fragst so, ja, aber warum kommt denn da nichts zustande? Ja, unter anderem aus dem Grund, weil da irgendwie Hans-Peter keine Lust hat oder Susanne, ähm, diesen ganzen ewigen Katalog erstmal aufzudröseln und zu schauen, okay, wen muss ich denn jetzt anrufen? Ach, und ihr wollt jetzt auch noch Geld dafür haben? Das wird jetzt schwierig irgendwie so, ne? Nein. Und äh, ich meine, VR, also äh, ganz kurzes Beispiel jetzt noch, Virtual Reality, Bogenschießen, das gibt's ja auch, glaube ich, für, oh, lass mich jetzt nicht lügen, hier von ähm, Also ist, äh, von, von Steam, glaube ich, kann, kannst du das über die VR spielen auch, das ist ein bisschen hochwertiger. Ja, K erstmal die ganze Hardware ran halt so, ne? Hm. Das ist ja auch wieder so ein Hürdenpunkt wahrscheinlich so jetzt, ne? Und das sind alles so Faktoren. Ich will das gar nicht in Schutz nehmen, aber das vergisst man, glaube ich, öfters auch mal, wenn man einfach nur diese Liste sich anguckt und denkt sich so, aber wann denn das jetzt wieder für, äh, für Verrenkungen, die ihr da gemacht habt, so. <lacht> Dann lasst es. Aber nee, ja. hat auch einen Hintergrund vielleicht manchmal.
0: Lieber schlecht Olympia als kein Olympia, denke Das, ich wäre, die Frage, genau, das <lacht> wäre die Frage,
1: genau das wäre die Frage. Da muss man sich vielleicht auch überlegen, sollte man es dann überhaupt machen oder sollte man es dann wirklich mit hochwertigen Spielen machen, wo man eben halt weiß, so, okay, das ist jetzt nicht Hardcore-E-Sport oder nicht das traditionelle E-Sport, aber man hat zumindest den Qualitätsgedanken da ein bisschen weitergedacht. Hm.
0: Man kann ja auch ganz klein anfangen. Also ich hätte jetzt gar hm. kein Problem damit gehabt, wenn jetzt äh, das Olympische Komitee gesagt hätte, hey, lass uns mal ganz basic anfangen, wir machen mal irgendwie ein, zwei Disziplinen von Sport Aber, an, aber das ist kennen. ja
2: das quasi. Wenn du dir das wirklich mal anschaust, ist es ja das. Das ist, das ist jetzt ein sehr basic Anfang ähm,
0: von etwas. Das ist schon sehr klein, aber mich nervt diese dieses völlig unkontrollierte, wir lassen alles zu, was der Verband uns vorschlägt und äh, das öffnet halt Tür und Toren für ganz, ganz dubiose Lobbyarbeit und ich meine, das Ergebnis, was jetzt vor uns liegt, äh, so wie ihr es jetzt erklärt habt, äh, der IOC sagt den Verbänden, macht ihr mal, ihr könnt, wenn ihr wollt, was einreichen, die haben das gemacht und das ist schon so dermaßen shady, was da jetzt als äh, olympische Disziplin rausgekommen ist. Also gerade dieses, dieses Tennisspiel und dieses Bogenschießen, da hört für mich das Verständnis halt völlig auf, mhm. dass das IOC dann an der Stelle nicht sagt, ja Moment mal, äh, das, das können wir doch nicht ernsthaft als olympische Disziplin zulassen. Also hat sich das dort niemand angeschaut, dieses Tic-Tac-Bow. Ich hatte den Robin dazu verpflichtet, das Ding zu spielen und der ist. der schreibt mir ständig irgendwelche Nachrichten. Er spielt nur gegen Bots, er postet eigentlich nur Screenshots bei uns auf dem Discord mit irgendwelchen Lootboxen. Das hat halt überhaupt gar keinerlei. Anspruch, dieses Ding, ja, das hat, das hat eine Wertung im Google Play Store von 1,4 von 5, wow. hat, hat Abstürze ohne Ende, die iOS Version ist noch nicht mal fertig, also du erreichst auch einen Großteil der Menschen wahrscheinlich gar nicht, die dafür kein, kein Android Handy haben und so weiter und so fort, also die Problemkette, die, durch diese entscheidung den äh, den den verband das machen zu lassen und dort irgendwelche mauscheleien ich kann das jetzt ja nur unterstellen aber ich es ist für mich ganz klar irgendwelche leute haben gesagt hier guck mal wir können dieses Spiel damit promoten und das als Werbemaßnahme nutzen für unser Free-to-Play-Game, da macht man halt mehr Schaden, als dann irgendwie den E-Sport voranzutreiben. Also da müsste doch eigentlich auch irgendwie äh, sehr viel mehr Aufschrei passieren, dass Leute aus der E-Sport-Welt sagen, so, so geht's aber nicht. Also das, das, gibt's da irgendwelche Bestrebungen? Habt ihr das mitgekriegt? Außer jetzt Kopfschütteln, dass die E-Sport-Welt sagt, das, äh, das, das repräsentiert uns nicht, das bildet uns nicht ab?
2: Hm. Also da geht es ja noch mal ein Stück zurück. Die Nicole hat ja gerade so unterschwellig immer mal wieder kritisiert, dass der E-Sports also eine zentrale, große Lobbybewegung fehlt, mhm. auch genannt Sportverband. Ähm, ich finde, also das ist jetzt eine kurze Ab, äh, Abbiegung. Ich finde es ja gut, dass es das nicht gibt, Nicole, weil das verhindert ja auch ein bisschen, dass das, was passiert, dass dann komisches take on spiel gewählt wird, als der Repräsentant alles E-Sports. Also alles, was ein Nachteil ist, ist auch ein Vorteil immer. <lacht> Dadurch, dass der E-Sport so super krass dezentral ist, ist er, ist er auch da wahnsinnig resistent und resilient, solange die, die, es genug große E-Sport-Spiele gibt. Und um dann zurückzukommen zu deiner Frage, Manuel. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht die eine Entität, die sagt, das ist alle doof. Und das ist aber auch wiederum okay so, weil am Ende entscheidend ist ja, die Fans, also wenn das mhm. Ganze äh, super erfolgreich wird und da Millionen von Menschen zuschauen, ähm, dann wird das ein Erfolg werden, weil am Ende ist auch das die äh, Olympia eine Vermarktung von Werberechten ähm, mhm. und für Werberechte braucht man eine Zuschauerschaft und ähm, ja, also solange das funktioniert, ist es super oder ähm, es wird nicht funktionieren, da schaut keiner zu, dann wird es kommerziell auch nicht erfolgreich und dann wird man es anpassen müssen oder auch nicht. Und das, was wir ja vorher schon mal gesagt haben, ist ja eigentlich, oder was du gesagt hast, glaube ich, auch ihr beide gesagt habt, ist, hey, ich hätte das ja okay gefunden, wenn die erstmal klein angefangen hätten. Aber das, was sie da seht, ist ja klein angefangen. Also, ne, da habe ich eine andere Wahrnehmung. Das ist, das ist so ein erster, ganz leichten C ins Wasser halten. <lacht> Und wir ins probieren virtuelle
0: Regattawasser. Ja,
2: ja, genau. Wir probieren da jetzt mal was aus und wir ihr lernt da draus. Mhm. Und dann 24, wer weiß, ob das nochmal passiert im Zusammenhang mit äh, Paris. Dann wäre das Ganze schon nochmal mal ein Ticken ernster und so weiter. Also ich glaube, das ist äh, ist der zweite Schritt. Jahr gab es ja auch schon eine Virtual Series mhm. ähm, in einer ganz langen Reise, wo noch viel zu lernen ist. Ähm, und wo es ja zu Recht äh, jetzt auch schon äh, an Kritik gehagelt hat auf verschiedensten Ebenen. Aber ähm, das Ganze weiterzuentwickeln, ist ist ja im Positiven einfach von hier aus.
1: Da ja, ist die Frage, ja. ob man daraus lernt. ne? Also, <lacht>
0: Oder ob man dann gleich sagt, Jahr, war nichts, eingestellt.
1: Ja. ja, ich meine gut, im letzten Jahr, also hat sich für mich jetzt nicht wirklich so viel verändert. Von, den, von der Spielerauswahl war es ja fast identisch von der Qualität her so ein bisschen. Und in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob man sich in diesem Jahr auch wieder mit dem ESPD zusammengesetzt hat und vielleicht auch mal über mögliche ja, Titel gesprochen hat so oder ob sich die einzelnen Verbände und Sportföderationen, weil das würde ich ja erwarten so. Und das ähm, das ist es eigentlich, was ich eher kritisiere. Gar nicht mal, dass, dass es jetzt nicht den Überverband gibt. Aber in solchen Situationen wäre es für den E-Sport vielleicht gar nicht verkehrt, weil dann hätte man eine Anlaufstelle. Man hätte diese Föderation eben halt auch für den E-Sport, wo man ganz klar hingehen kann, wo eben halt auch der berüchtigte Hans-Peter hingehen kann und fragen kann, äh. hey, wir haben da nächstes Jahr unsere E-Sports-Week für die und die ähm, also, ähm, Disziplinen hätten wir ganz gerne ein Spiel, was könnt ihr denn da empfehlen? Also, also so der Austausch. Ne? Ja, sehr gerne.
2: Ja. Da bin ich überhaupt kein Fan von, ich sage dir ganz warum, weil es ja hier um Gateway-Politik geht. Also um es gibt irgendjemanden, der mir sagt, was gut oder was schlecht ist. <lacht> um, und so ist es viel klassisch in unserer Gesellschaft aufgebaut worden. Um, der größte den größten, äh, Gatekeeper, den es gab, war wahrscheinlich das Fernsehen in der Geschichte äh, der Menschheit, die uns gesagt haben, was gut und was schlecht ist und welchen Inhalt wir gucken können. Erst auf drei Programmen, dann auf zehn, dann auf 30 und so weiter. Und genau das, finde ich, ist eigentlich eine überholte Sichtweise. Da, da leben wir in einer Welt, in der im Internet diese Distributionskosten, die das ja vorher so, ähm, so schwer gemacht haben, äh, null sind und ich deswegen jeden Inhalt der Welt mir sofort angucken kann, auf YouTube oder wem auch immer. Ähm, und deswegen finde ich eigentlich so Verbände im Allgemeinen sind, sind, also sind wichtig und sind relevant und die sollen dabei helfen, irgendwie ähm, im Non-Profit-Bereich äh, äh, zusammenzuarbeiten, auch gerne äh, consultative, wie du meinst, also ne, im, im Sinne von sagen, hey, schaut mal dahin oder schaut mal dorthin. Mhm. Aber sie sind nicht, wie sie früher waren, wir sammeln Rechte und wiederverkaufen.
1: Nee, 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 nee das meine ich, so, mein ich auch gar nicht. Genau, aber so, so hört es sich jetzt
2: ein bisschen an, also deswegen springe ich da rein. Mhm.
1: Nee, nee, aber das ist ja. ja eben halt die Problematik so ein bisschen, so zum einen, dass eben halt alles erstmal gekauft werden muss, um dann überhaupt es vielleicht zu verwenden. So, ja. also das, das ist ja auch so, so eine Hürde, so irgendwie, letzten Endes halt auch für viele, die es vielleicht gerne machen würden. Und jetzt haben wir halt diese Liste mit kostengünstigen Titeln, die keiner wirklich geil findet, in Anführungsstrichen, so. Und alle sagen, ja, warum ist das denn jetzt passiert? So, mhm. Ja. Aus gewissen Gründen halt auch, ne? Aber das, das Thema, was du ihm halt ja auch gerade angesprochen hast, so die, äh, die Empfehlung einfach, oder sich zumindest mal einen Tipp oder einen Rat zu holen irgendwo, ich finde, dagegen spricht absolut gar nichts, denn dafür haben wir doch äh, den ESPD eigentlich ja auch irgendwo, dafür haben wir doch auch in gewisser Weise solche, äh, und wenn es nicht der ESPD ist, dann vielleicht eine andere Stelle, wo sich die Leute eben halt vielleicht informieren können. Sowas müsste vielleicht auch erst geschaffen werden, weiß ich ja. nicht. Aber, der ESPD ne? kann das
2: ja, das macht er ja Na, auch. Gut. Also Da hast ja, du ja. vollkommen recht, da, da rede ich gar nicht gegen. Also da, da vielleicht nochmal ein bisschen Kontext zu, die, 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 die Leute vom... Von Olympia haben ja sogar so E-Sport-Summits gemacht. Da gab es drei, ja. vier ähm, Konferenzen, auf denen ich auch selber war, wo die sich mit Publishern ausgetauscht haben, direkt mit Verbänden ja. direkt ausgetauscht. Also den Informationsinput, den gab es, das habe ich jetzt, ne, das weiß ich jetzt, deswegen habe ich es für allgemeines Wissen angenommen. <lacht> mein Fehler. Aber also den, den ganzen Input haben die sich geholt. Das weiß ich aus erster und aus zweiter Hand. Deswegen komme ich direkt von. Ich glaube, die Entscheidungsfindung ist so und so gelaufen. Mhm.
1: Am Ende kann sich halt keiner wirklich nachvollziehen und alle fragen sich, wie es genau. wie, so ist. Das halt wieder passiert so letzten genau. Endes. Und warum ist da kein Rocket League und hast du nicht gesehen so? Ja. Das ist das ist halt schade so. Ne? Und natürlich kannst du daraus lernen. Aber wir alle wissen ja auch ein bisschen, wie die Branche halt funktioniert und wie diese Entscheider zum Teil funktionieren. Und wenn der Shitstorm, äh, den du eben auch angesprochen hast, dann über die Szene dann wieder so massiv zurückkommt und keiner Bock drauf hat, so weiß ich nicht, ob es dann noch mal ein drittes Mal gibt. So. Und das finde ich halt wiederum schade. so weil ja. Das ist ja auch so ein bisschen so das, was ich am Anfang sagte. Für die Außendarstellung, für das ist eine richtig schöne Geschichte einfach auch. Man weiß ja, je mehr Traditionen etwas steckt halt auch und je mehr Alltäglichkeit, desto größer wird die allgemeine Akzeptanz. Vor allem in Deutschland auch letzten Endes. Ne? Ja.
2: Also, und, und um da um dann noch weiterzuführen, was ist denn, warum finden wir das denn schade? Also, ne, mhm. why do we care? Du sagst, sagst ja, Nicole, Klar, ich ja. finde das doof, dass das so ist, weil ich will, dass das besser ist. Und der der einzige Grund, der für mich jetzt mal ist, warum mich das interessiert, ist, weil ich ja möchte, dass meine Spieler, das bin ich mal so ein bisschen, ne, patronisiere ich E-Sport im Allgemeinen, aber da kommen wir ja her. Wir haben die ESL gegründet, habe ich im Intro ganz kurz gesagt, um eine Bühne für die Spieler zu bauen. Die gab es damals nicht. Und das, das war, war und ist unsere Mission. Und natürlich ist es das so, dass jeder klassische Sportverband oder Player im klassischen Sportbusiness dabei helfen kann, unseren Spielern noch mehr Bühnen zu geben, noch mehr Möglichkeiten, sich im Wettbewerb zu treffen, eine gewisse Bekanntheit zu erreichen und am Ende sogar auch damit Geld zu verdienen. Das ist nicht mhm. der erste Schritt, das ist nur der letzte. Mhm. Und deswegen wäre mir das, fände ich das auch gut, wenn so jemand wie Olympia es besser macht, als sie es jetzt machen. Aber ich finde es auch gut, dass sie es erstmal überhaupt machen. Und langfristig bin ich ganz fest davon überzeugt, dass nur Dinge funktionieren, die die User und Fans gut finden. Von daher wird sich das schon selber ähm, ähm, positiv entwickeln. Und jetzt mal, bei, wenn man mal kurz ins Bashing geht, ist es ja so, dass der IOC da jetzt mal dem deutschen nationalen olympischen Komitee fünf Schritte voraus ist. Hm.
0: Das ist ja, für das mich sowieso. der eigentliche
2: Skandal. Ne? Also da bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Dass die Spiele, hätte man besser machen können, Haken hinter, habt ihr beide komplett recht. Aber die machen wenigstens was. Hm. Das national Olympische Komitee lebt ja irgendwie immer noch oder Olympia in Deutschland in einer Welt, in der, die sind jetzt alle weg, aber die vorherigen Präsidenten und so, ähm, gesagt haben, Computerspiele sind böse. Hm. Also da das ist für mich ein Problem, ähm, nicht eine falsche Spielauswahl.
1: Ja, ich glaube, da spielte auch zum Teil auch sehr viel gekränkte Eitelkeit an einigen Positionen mit so und dass man da dann halt erst recht gesagt hat, nö, also wenn da über unseren Kopf hinweg was entschieden wird, dann, dann machen wir da erst recht erstmal ein paar Stöcke zwischen die Beine. Also es wirkte zumindest in der Außendarstellung zum
2: Teil. Absolut und das ist mir aber total egal, weil in, in der Sekunde, in der, und oder da bin ich ignorant, Nicole, <lacht> in der Sekunde, in der, in der jemand was aktiv gegen die Spieler macht, bin ich sauer dann bin ich aggressiv. Das, das finde ich doof, das will ich nicht. So, in der Sekunde, in der man für sich Produktentscheidungen trifft, die nicht so gut sind, bin ich passiv und sage, your call. Mhm. Ähm, also ist ja so ein bisschen so auch die Free-Speech-Diskussion und Argumentation. So, so, solange jemand nichts sagt, was mich beleidigt, kann er ja sagen, was er will. Aber wenn er anfängt, mich zu beleidigen, ähm, dann finde ich das doof. Dann finde ich, das soll das geahndet werden. So, so denke ich, handle ich da auch im Zusammenhang mhm. mit e sports in der Breite, ohne da jetzt zu philosophisch werden zu wollen.
1: Wir wollen ja auch hier so ein bisschen auch, glaube ich, auch Antworten finden, warum, oder geben letzten Endes auch, weil das, was Manuel ja auch in den freien Raum fragt, warum sind solche Spiele überhaupt auf dieser Liste irgendwie so versucht man ja dann auch damit so ein bisschen zu erklären, hey, ja. es fehlen vielleicht ein bisschen noch die Strukturen, die Leute müssen das vielleicht einkaufen, so irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen, äh, das im Hintergrund halt so, ne, es kostet alles auch, wenn du Pech ja. hast, ne? Und ähm, dass, ist, dass das eine gute Sache an sich eigentlich ist, dass überhaupt sowas mal ins Gespräch kommt, dass sowas aufgebaut wird, so, das habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, so, ne? Aber du kannst dann vielleicht zumindest erklären, Warum diese Auswahl so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde, das kann schon ein paar Leute verstehen.
2: Ich muss nochmal reinspringen, weil das ist, so ein, das ist eher ein gesellschaftliches Thema. Dass man, das ist ein allgemein ihre Glauben. Insbesondere in Deutschland gibt dass Strukturen ähm, und mehr Regeln zu besseren Ergebnis führen.
0: <lacht>
2: <lacht> das also, die
0: deutsche Grundphilosophie. Was ja, sagst,
2: und, und also natürlich muss es eine gewisse Grundordnung geben. Ja. Da sind wir uns ja einig. Aber ohne da jetzt zu tief zu werden. Also die Gesetzgebung in Deutschland, das, was damals angefangen hat, als äh, das irgendwie das BGB und als Grundgesetz, das war eine fantastische Basis. Und heute gibt es dazu 100 Milliarden zusätzliche Verordnungen, die kein Mensch mehr verstehen kann. Das heißt, du kommst eigentlich immer in jedem, es ist eher Systemtheorie, in jedem System, den du kommst, kommst du am Anfang von einem klar definierten kleinen Regelset, was hoffentlich sehr visions- und missionsgetrieben ist, wo sich ganz viele Fragen selber zu beantworten. Und dann macht die Gesellschaft da draus so eine überbordende Bürokratie von Vorschriften. Es wird aus allen Fehlern gelernt. Für jeden Fehler, der jemals gemacht wurde, wird eine neue Vorschrift kreiert. Und keiner versteht mehr irgendwas. <lacht> ähm, und deswegen da, Nicole, ganz, ganz speziell auf, nur weil es eine Struktur gibt, heißt es das nicht, dass sie besser ist. Ich finde die Struktur und in der Welt, in der wir leben, dass der Kunde eigentlich entscheidet, dadurch, dass er fast unendliche Auswahl hat, kommt ganz schnell bei heraus, welcher Sport wird mehr und weniger angeguckt. Und der, der weniger angeguckt wird, wird am Zweifel auch eher rausfliegen aus dem Programm, als der, der mehr angeguckt wird. Und das finde ich super, das finde ich wichtiger und besser. Also lieber Fast Iteration, lasst ihr es lieber drei, vier Jahre machen und, und damit scheitern, anstatt es vorher zu bürokratisieren ähm, in dem Glauben, dass viele Regeln zu einem besseren Produkt führen.
1: Hm. Also ich würde es jetzt nicht bü bürokratisieren, aber es ist ja die Antwort eben halt auch auf das, auf diese Frage hin, warum ist da kein League of Legends drin? Aus ja. dem Grund unter anderem, weil es eben halt jetzt keine Sportföderation in der Hinsicht gibt, so die jetzt vielleicht da die Fahne hochgehalten hätte und gesagt hätte, ja klar, könnt ihr benutzen irgendwie so. Ne? Das aber ist,
2: aber ne? ich will ja auch nicht, dass irgendein so blöder Sportverband League of Legends managt, <lacht> der mehr Eigeninteresse hat als Produktinteresse.
1: Ja, ja, aber da, dadurch, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man dann wahrscheinlich in einem anderen Podcast dann noch mal diskutieren. <lacht> ja, aber so, genau, das ist halt dann in der Hinsicht dann natürlich wieder sehr tief äh, gegangen, so ne. Aber der der Sport ist ja nun mal so aufgebaut international, dass es Verbände gibt, die Entscheidungen treffen, eben halt auch ja. so. Ne? Ob uns das gefällt oder nicht, ist jetzt halt mal so eine andere Geschichte, so ne. Und ich, also ich würde es jetzt auch nicht komplett runterbrechen, so weil dann hast du ja genau die gleiche Problematik wie im Fußball. Der Männerfußball wird mehr geguckt, also äh, werden da mhm. deutlich mehr äh, Geldmittel reingetan. Und die Frauen können halt sehen, wo sie bleiben, so nach dem Motto. Es ist ja alles irgendwie förderungswert, solange man da eine gewisse Intention dahinter hat halt auch und Spor Spaß einfach dran hat. So. Nur weil Rocket League weniger geguckt wird als League of Legends, hat es ja trotzdem eine Legitimation irgendwo auch. Naja, na
2: ne? ja, also es ist... Es gibt, also ich sag mal, eine Grund, äh, eine Grundlagenförderung und eine Basis und das ist ja genau richtig im, ja. im tiefsten Amateursport, ja. im Positiven und da ist Frauenfußball genauso wichtig wie Männerfußball, bin ich hundertprozentig bei dir und eine äh, ähm, Taekwondo vielleicht nicht, aber Just Dance genauso wichtig wie mhm. League of Legends oder Counter-Strike. Ähm, und also in
1: der, ne, in in, in, der, der, in der Breitensport ja. genau so. genau im Breitensport. Aber so. im Profisport
2: ja halt eben nicht. Und hm. und was die Olympischen Spiele sind, die positionieren sich zwar als Amateursport, aber am Ende ist hat das ja ist das ja sehr nah am Profisport in den meisten Disziplinen. Und das was ja geguckt wird und da sind wahrscheinlich reden wir auch so viele über die Olympischen Spiele hier gerade, weil sie ja schon so das einzige halt Amateursportereignis sind, was mediale Relevanz hat, weltweit. Hm. <lacht> hm. Ja. Ähm, deswegen ist es was ganz außergewöhnlich Besonderes. Das ist ja toll. Aber ansonsten funktionieren Sportarten ja nach einem ganz simplen Modell, Profi, Zuschauer, Ta ähm, ja. Anzahl der Zuschauer gleich Geld. Und das ist ja okay so. Also, weil wir leben ja in einer Attention Economy. Wir leben ja in einer Welt, in der Aufmerksamkeit Geld bedeutet, ähm, das ist, das ist ja irgendwie ein ganz simples Erfolgsmodell. Das heißt nicht, dass Breitensport nicht gefördert werden soll, aber für den Profisport, dass da im Kern kommerzielle Gesetze gelten, ist ja, finde ich, jetzt eher was Gutes.
0: Aber Geld ist ein gutes Stichwort, weil äh, ich bin jetzt inzwischen sogar an diesem Punkt äh, durch diese Erklärung, dass da die Verbände äh, rangezogen werden, um die Auswahl des Spiels zu machen, finde ich jetzt so im Nachgang nach diesem Talk, den wir jetzt hatten, sogar total sinnvoll, weil ich habe mir vorgestellt, wie das wäre beim äh, normalen Sport, sage ich jetzt mal, beim äh, äh, physischen Sport, wenn man dort sagen würde, hey, der, der der Bogenhersteller, also die Firma, die eine gewisse Art von äh, Sportbögen herstellt, die wäre dafür verantwortlich, das ja. Regelset für den Turniersport zu machen. Und das wäre es ja, wenn man jetzt sagen würde, Rocket League, äh, äh, wir kontaktieren direkt irgendwie Epic und ihr entscheidet, wie dieses Regelset funktioniert diese Hoheit würde ich nicht rausgeben wollen. Auch als Zusehender möchte ich nicht, dass eine Firma äh, äh, komplett die Hoheit hat. Weil ich meine, das ist im E-Sport gang und gäbe. Aber der olympische Gedanke würde damit nicht getroffen werden, finde genau. ich. Und, und also als, als
2: Spielehersteller würde ich es auch nicht wollen, dass das ja. IOC die Regeln für mein Spiel setzt. Also von daher genau. ist
0: dieser Konflikt. Und deswegen... Und deswegen ist es eigentlich gut und clever zu sagen, wir gehen über die Verbände, aber das heißt im Umkehrschluss ja, dass äh, bestimmte e sportarten nie beim Olympischen Turnier teilnehmen werden können, solange sie nicht einen Verband gründen genau. oder einen und, Verband genau. haben.
2: Und ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Es ist, deswegen ist e sports auch ähm, gesellschaftlich gleichzusetzen mit Sport, aber auf keinen Fall unter die Jurisdiktion des klassischen Sports zu setzen. Und wo hm. kommen wir denn dahin, wenn so ein blödes nationales Olympisches Komitee definieren kann, ob Spiel 1 eine Sportart ist und Spiel 2 nicht.
0: Aber dann werden wir das Problem insofern nicht lösen, dass wir dort die massenwirksamen E-Sport-Titel sehen werden bei Olympia, oder? Dann kann man das eigentlich im, im Grunde ausschließen, solange sich dort nicht ein übergreifender Verband gründet. Und ich glaube, da bin ich ganz bei dir, Reif, dass das viele aus der E-Sport-Welt gar nicht wollen, sich ja. da nochmal diese Strukturen aufzuerlegen. Ja, die Firmen okay. ja schon sowieso überhaupt gar nicht. Genau. Also
2: es, also es ist auf jeden Fall erstmal ein schwer zu lösender Konflikt, Manuel. Und ne, ob der gelöst wird oder nicht, also für so ein 50-50-Ding. <lacht> Und es ist ja auch, wenn man das jetzt dann nochmal ganzheitlich anschaut, vor zehn Jahren wäre es ja für die E-Sport-Szene auch ein Ritterschlag gewesen, wenn sie olympisch geworden wären. Mhm. Das hätte ja die Entwicklung brutal beschleunigt. Ja. Heute ist das zwar ein kontroverses Thema, deswegen sprechen wir ja heute drüber und auch immer noch ein gesellschaftlich relevantes Thema, aber wächst der E-Sport jetzt schneller oder langsamer durch, das Olympisches? Ich weiß es nicht. Also meine
0: Frage, wer braucht Olympia E-Sport oder braucht E-Sport genau, e Olympia? Genau. Genau. Und, und die,
2: ich, ich würde da jetzt gar nicht so provokativ rangehen in meiner Antwort, aber ich würde mal zumindest sagen, auf jeden Fall weniger als vor fünf oder zehn Jahren.
0: Hm. Dass der E-Sport Olympia nicht. überhaupt braucht. Ja. Ja. Also
1: ich, ich, ich glaube wirklich gar nicht, ja. weil also man, man sieht ja, ich, ich, ich denke wirklich auch, sonst hätte man sich schon wesentlich früher auf irgendeinen, auf irgendeinen Mittelweg geeinigt. Man sieht ja auch, dass die E-Sport-Disziplinen an sich schon in ihrer Bubble genügend wachsen. Ähm, zur allgemeinen Akzeptanz, wie gesagt, wäre es, glaube ich, nochmal eine, eine Stufe höher gesetzt dann auch dadurch. Aber äh, das muss man halt auch differenziert betrachten. Wie gesagt, in Deutschland knapst man ja wirklich aktuell immer noch so ein bisschen. Und das ist ja auch das, was, was Ralf gerade am Anfang sagte. In Deutschland ist es immer noch sehr schwierig. Wir versuchen, das immer in bestehende Strukturen zu packen, sei es Fußball oder äh, generell E-Sport. So, das muss, äh, das muss im TV stattfinden. Das muss nach den und den Regeln äh, dargestellt werden. Sowas, was die ESL in den, äh, in anderen Ländern macht oder, oder auch äh, Overwatch zum Teil ja auch gemacht hat. Hier mit T-Shirt-Kanonen irgendwie äh, in die Menge sch äh, schießen und hast nicht äh, Halbzeitshows und sowas halt alles. Dieser American Style, so, den in Deutschland durchzusetzen. Ich glaube, da würden einige Echt komisch gucken bei manchen äh, Events so das das ist noch sehr schwierig so zum Teil und hier hast du halt ja wirklich auch dann die Frage okay für wen, für wen bringt das was so letzten Endes so und da also der olympische die olympische Akzeptanz so letzten Endes so oder mhm. generell diese Sportakzeptanz so und in Deutschland ist es einfach so festgefahren die einen sagen wir verdienen wir verdienen damit Geld warum sollen wir uns jetzt dafür verbiegen wollen wir auch gar nicht so irgendwie und die anderen sagen so, ja, Moment, aber das ist was Traditionelles, ihr müsst euch auch ein bisschen verbiegen. So. Mhm. Und wir wollen uns aber auch nicht verbiegen. Und es ist, oh, das ist, das ist schon von außen betrachtet, tut es manchmal weh, das zu gucken, <lacht> irgendwie, finde ich. Aber naja, es sind halt festgefahrene Strukturen zum Teil leider auch. Mhm.
0: ja. Also gut, dann äh, als Fazit nehme ich jetzt äh, hier raus, dass äh, sicherlich E-Sport äh, in irgendeiner Form weiter vom IOC befeuert wird, äh, weil sie es einfach ausprobieren und ich glaube, dass ein oder zwei Sachen werden sich sicherlich irgendwie etablieren oder halten. Ähm, da wird sicherlich auch noch Bewegung drin sein. Es wird ja nicht nur alle vier Jahre dann ausgeführt, aber gerade nächstes Jahr zu Paris, parallel zur, ähm, zu den echten Olympischen Spielen, wird sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr Fokus drauf liegen, als jetzt in diesem Jahr in Singapur. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was sich da entwickelt, was sich da tut, aber ich nehme jetzt auch aus euren ähm, sehr ausführlichen Erklärungen, was da im Hintergrund passiert, auch mit, dass da wahrscheinlich diese klassischen E-Sport-Titel überhaupt nicht zu sehen sein werden. Also von daher glaube ich, wird das einfach so ein bisschen auf, im, im Nebenbecken weiterschwimmen und sich äh, etablieren. Aber der E-Sport, so wie ich euch jetzt beide verstanden habe, braucht es jetzt auch nicht dringend, dass da unbedingt Dota, LOL und Overwatch irgendwie gespielt werden bei der Olympischen äh, Spiele Geschichte. Habe ich das so zusammengefasst? <lacht> Sehr gut. Ja, also
2: ich, ich, ich glaube, die Zukunft zu prognostizieren ist schwer mhm. und das kann sich das kann sich alles ganz schnell ändern. Das ist auch der Vorteil, wenn du nicht zu viele Strukturen hast, dass es mhm. flexibel ist. Aber äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass äh, da jetzt äh, in F Los Angeles 2028 auf einmal doch League of Legends und Dota Aha. stattfinden. So, ja. Das, das würde ich nicht ausschließen, aber das hat dann eher eine kleinere Wahrscheinlichkeit. Die höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass das, was Sie jetzt sehen, sich weiterentwickelt und verbessert wird und dann hoffentlich auch trotzdem relevant wird.
0: Sehr schön. Wunderbar. Dann danke ich euch für eure Zeit. Äh, ihr habt mir wirklich sehr viele Einblicke gegeben, unseren Zuhörenden äh, hoffentlich auch. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und Ralf, ich ja. komme auf dich zu. Wir machen, wir starten einen Philosophie-Podcast, glaube ich, oder? <lacht> ich glaube, da ist Potenzial. Der Trend geht zum Zweitpodcast. Äh, vielen lieben Dank. Auch natürlich an dich, Nicole. Äh, ich habe einen super Job hier gehabt. Ich habe euch beide eingeladen und ihr habt äh, dann angefangen zu diskutieren. Was Besseres kann man sich als Moderator eines Podcasts nicht wünschen. Vielen lieben Dank euch beide.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Hier in der Runde und äh, Ralf gerne auch wieder äh, in Diskussionen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dito, <lacht> und wir diskutieren weiter bei einem Kaltgetränk in Köln äh, auf der Branchenparty. Genau. Sehr gerne. Dann äh, viel Spaß weiterhin und wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. So, das war's mit der Folge heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr insert Moin regelmäßig hören wollt und uns unterstützen wollt, auf patreon.com slash insertmoin patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Da findet ihr unsere Crowdfunding-Kampagne. Dort könnt ihr euch ein Abo klicken. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr alle Folgen. Das sind Montag, Mittwoch und Freitag jeweils neue Folgen, die exklusiv für Supporter und Supporterinnen sind. Der Sonntag natürlich, also rund 20 Folgen im Monat. Da bekommt ihr dann einen eigenen RSS-Feed, den könnt ihr einfach in eurem Podcatcher installieren und bekommt dann alle zwei Tage eine neue Folge von Micha, Anne, mir, Nina, Gloria, mit Robin und Attila und alle Formate, die wir eben haben. Mehr Infos findet ihr auf insert.moin. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort unterstützt. Wenn ihr ein bisschen mehr in den Topf werft, also über 5 Euro, da gibt es dann noch weitere Goodies. Das findet ihr dann alles auf der Patreon-Seite. Ab 10 Euro im Monat zum Beispiel bekommt ihr dann auch einmal im Jahr ein exklusives T-Shirt. Und auf Steady gibt es auch Gast. Mitgliedschaften, die könnt ihr dann weiter verschenken. Patreon.com slash insertmoin, steadyhaku.com Vielen lieben Dank und wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss.